0: Amigos, buenos días a todos. Es un día especial, es un buen día para comenzar. Estamos en Dialogando con mis psicoanalistas, somos el Heraldo Radio. Yo soy la doctora Ruth Axelrod y estoy yo solo un poquito triste porque no están ni Rocío ni Pepe, pero nos está acompañando un personaje que, bueno, ya me van a platicar qué les parece, Luli, buenos días, ¿cómo estás? Ay,
2: buen
3: día,
0: buen día, Ruth. Muy contenta de
3: estar aquí contigo porque yo he escuchado este programa de Dialogando con mi psicoanalista y me encanta. Me encanta la profundidad y también la familiaridad. Con la que se manejan Pepe, Rocío y tú Muchas bueno, gracias por invitarme
0: No es un gusto, los extrañamos Le mandamos un beso a Rocío, otro a Pepe Con mucho cariño, los tendremos la próxima semana Pero Luli, Luli Zambrano ¿Dónde vives Luli? Ay Luli, bueno mira <risa> Vivo en Puebla de Los
3: Ángeles <risa> Qué padre Hablando hoy de, de cuestiones así como ¿no? Los Reyes Magos, etcétera Puebla de Los Ángeles, pero también vivo en la Ciudad de México la mitad del tiempo, o sea, una semana estoy allá, otra semana estoy acá. Ok. Y, o sea,
0: que todos aquellos que estén en Puebla y en Tlaxcala, en el 96.5 de FM, te pueden escuchar en lo que es el Heraldo Altiplano. Tenemos una, eh, esta, esta estación, un arte repetidor especial, que permitirá a todos aquellos poblanos y tlaxcaltecas escuchar todo lo que queremos decir hoy acerca de un tema muy interesante, que es los rituales de iniciación. ¿Qué ¿Qué opinas de Zoluli? Me encanta la idea de que lo extiendas a otros lugares, más allá de la
3: Ciudad de México, pero los rituales de iniciación en sí son, es un temazo, ¿no? Tiene, y, y ahorita que estamos iniciando el año, eh, creo que tiene, este, tiene mucho alcance lo que podamos decir ahorita y lo
0: que podamos compartir de lo que nos dijeron nuestros amigos. Claro, escucharemos muchas voces el día de hoy, entenderemos los símbolos, y bueno, comenzamos.
1: Hoy es un buen día para empezar Cancelar mis deudas y reorganizar
2: Feliz año nuevo a todos Esta buena tradición de desearles lo mejor Para este 2024 Es un gran ritual los rituales de iniciación o terminación son costumbres, tradiciones y leyes grupales que se han repetido durante mucho tiempo y tienen un significado colectivo y específico, que sin explicación hacen sentir a la población que comienza o termina una nueva etapa, tienen relación con los ciclos de vida, del tiempo y de las necesidades de organización cultural. Algunos rituales de iniciación pueden ser religiosos como las ceremonias de nacimiento, bautizo, matrimonio o bien civiles como contratos de inicio o de compraventa. Algunos otros tienen un significado nacional como el día de la bandera, el día de muertos o bien se instalan adjuntando elementos culinarios como la rosca de reyes, el panqué de navidad, el pan de muerto o los camotes de Puebla, los regalos para el día de las madres o para el día del amor y la amistad. Estamos llenos de rituales, tanto de iniciación como de terminación, que nos marcan y ayudan al cierre de ciertos acontecimientos que nos van dando el orden y organización al seguir en la continuidad de cada año. Para que este año sea mejor que el anterior, hay que empezar bien. Es decir, hay que empezar con buen pie. ¿Qué quiere decir empezar con el pie derecho? La frase entrar con el pie derecho es conocida como algo positivo en el inicio de una actividad. Por ejemplo, un trabajo, una relación, un estudio, etcétera. Es importante programar el bienestar para poder mantener el ritmo durante los 365 días del año, y como este es bisiesto, serán 366. Es importante prepararse para sostener el bienestar emocional antes de incorporarse a una nueva empresa para vivir este proceso con una óptica diferente. Ver las cosas como oportunidades para vivirlas positivamente. El miedo y nuestras propias inseguridades nos pueden colocar a la defensiva y lograr justo el efecto contrario al que buscábamos. Recuéstate en el diván y platiquemos juntos sobre este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
0: Bueno, el gran tema, este ejercicio de hacer consciente los rituales de iniciación o de inicio que todos tenemos, que hemos recibido como tradición, como costumbre de nuestros abuelos, de nuestra cultura, de nuestra ciudad, de nuestra colonia incluso, ¿no? y que nos dan una claridad consciente y también inconsciente que organiza nuestro sistema interno para que podamos enfrentar, en este caso, el inicio, por decir, el inicio del año, ¿no? Hoy sí. 6 de enero, todos los niños recibieron sus regalos, sí. los niños chicos, los niños grandes, las niñas chicas, las niñas grandes, todos tenemos derecho hoy a festejar que se está terminando un tiempo de vacaciones, ¿no? Nos tenemos que organizar para que este lunes tengamos ya todas nuestras... Eh, Coordenadas listas para comenzar nuestra actividad laboral. Hemos tenido tiempo de descanso, hemos ahora tiempo diferente, que es un tiempo de, la, de, de trabajo. Bueno, ¿qué es eso de los rituales de inicio, Luli? Tú tienes una mamá que tenía un libro. Cuéntanos esa historia, por favor. Sí, tengo, bueno, eh, tengo
3: la fortuna de pertenecer a una familia grande. Somos ocho hermanos. Y alguien, alguna cuñada, le regaló a mi mamá en una, en, en, me parece que en tiempos navideños, un libro que tenía que ver con rituales del ciclo de la vida. Muy interesante, precioso libro con fotografías. Y era, y era mi intención empaparme. Yo ya me había empapado en su, en su momento, ¿no? de, de algo de esto, pero. Ya no lo encontré. Alguien se lo llevó.
0: <risa> Otro. <risa> Alguien se llevó este <risa>
3: libro, pero pero me encantó este cuando, el, cuando me invitaste a este programa. Pues cómo somos personas, o sea, los seres humanos somos seres simbólicos. Y el símbolo hace externo algo que es interno, ¿no? Entonces, a veces necesitamos de eso para que, o sea, de algo externo, que, que le dé voz a eso que yo quiero realizar, sea de manera individual, porque estamos, todas las personas estamos eh, llenas de rituales personales, pero también de manera grupal, porque esos son los que nos dan pertenencia, ¿no? Los rituales grupales, ¿no? Este, como bien decías hace rato, sea por religión, sea por comunidad, sea por lo que sea, eh, pertenecer a un grupo. Eh, puede ser a través de eh, algún ritual de iniciación, como nos dijeron algunas de
0: las personas que entrevistamos. ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, necesitamos como ciertas ciertas costumbres, ciertos hechos no que nos permitan pertenecer. A veces son pruebas y pueden uh -huh. ser pruebas difíciles. Uh -huh. A veces son exámenes de inicio para entrar uh -huh. a la escuela. A veces, es, si quieres comenzar una relación, probar si el otro va a poder ser ese ideal que tú quieres alcanzar. O sea, todo el tiempo los rituales de iniciación para cierta para cierto rol, para cierto trabajo, para cierta función, ¿no? O para la pertenencia al grupo van a estar ahí presentes y, y ahorita los tenemos ya casi identificados por calendario, ¿no? O sea, sí. podemos hablar de lo que va a suceder en los diferentes momentos del calendario. Esos son ejercicios ya muy conscientes, uh -huh. muy al día, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que también tenemos muchos otros. Uh -huh. Hablábamos de una persona que le gusta hablar del inconsciente, cómo, nos decías, Jodorowsky, cómo se Ajá, llama este Alejandro, gran escritor,
3: Alejandro Jodorowsky Ajá, con sí. su libro Psicomagia. Que, está qué, padrísimo ese libro, es, es un libro este que está lleno de recetas este y, y, y la, la idea de Alejandro Jodorowsky es, la, es hablarle al inconsciente a través de rituales eh, porque estamos acostumbrados en el ámbito psicoanalítico de que más bien eh, descubrimos cuáles son los mensajes del inconsciente no o sea, uno a través de actos fallidos a través de sueños eh, sabemos, no desciframos, investigamos cuál es el mensaje que, que mi inconsciente me está dando, pero Jodorowsky le hace al revés. Él le habla al inconsciente uh -huh. a través de algún ritual en el que utilice un, un símbolo externo que sirva como metáfora de algo que quiero transformar, cambiar este y que, y que sea terapéutico para mí. Oh. Es, esa,
0: esa es la idea de, del libro de psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Pero fíjate, la, la idea que estás trayendo o que estamos tratando de marcar es, nosotros Seguimos rituales que el grupo, que la familia, que la nación nos ha invitado uh -huh. para poder sentir que pertenecemos y uh -huh. si nos gustan. Uh -huh. Y lo que estás trayendo aquí es que también podemos usar rituales para diferenciarnos de los demás uh -huh. y hacerlos propios, hacerlos como simbólicos personales, uh -huh. ¿no? Uh -huh. O al mismo tiempo utilizar un ritual para decidir. Uh -huh. ¿Qué parte de ti sí pertenece? ¿Qué parte de ti no pertenece al, a la dinámica del grupo? ¿No, Lulis? Está muy interesante. De verdad, nos podemos eh, diferenciar. D ¿Desembarazar de eso?
4: <risa>
0: no sé. Fíjate, Pati, buenos días. Pati Pacheco, que el programa sin quién sabe qué cosa, ¿no? Buen día, ah. feliz día de las de, la, de los reyes, nos dice. Eh, Pati, ya ah, pensé que decía de las reinas. Perdón, perdón, perdón. También. <risa> ¿Por qué no? <risa> okay. Dice, buen día, rituales de iniciación, pues yo yo creo que los hábitos eh, tomas y tomas de decisiones son deben ser congruentes con mis objetivos conscientes de lo que digo de lo que hago de lo uh -huh. que pienso no uh -huh. cómo son Así, mis psicoanalistas y mi programa favorito, Dialogando con mis psicoanalistas. Uh -huh. Quiero que me ayuden a identificar cuáles son mis miedos y mis apegos y cómo erradicarlos, o bien cómo tener mejores hábitos y mantener, mantenerme en ellos. Feliz Día de Reyes, mi regalo, un bello saludo a todos ustedes, soy Pati Pacheco para Luli para Ruth. Bueno, esa es la primera pregunta Ajá. que traemos aquí al aire y no sé si podríamos escuchar también algunos de los mensajes que que podemos compartir con ustedes de las entrevistas que hicimos antes Ajá. del programa. Ajá. Muy bien, vamos.
4: Eh, ...mandamos un saludo a todos los... ...escuchas... ...a Tiluli y a Ruth... ...y respecto al ritual... ...pues comentarles que hay... ...en mi familia... Un, ...el ritual de... ...preparar... ...la fiesta de... ...de María Guadalupe... ...con un novenario... ...nueve días antes... ...del 12 de diciembre... ...que es cuando se celebra la fiesta... ...le rezamos a la Virgen Morena... ...un rosario... ...cada noche... Eh, ...en preparación... ...y la última noche... Además del rosario, le vamos cantando canciones y al final le cantamos las mañanitas. Ese es el ritual que nosotros hacemos. Hola, saludos a todos en Dialogando con mis psicoanalistas, saludos Luli, saludos Ruth. Pues yo traigo en mente dos rituales de iniciación, son un poco diferentes. El primero es un, en un grupo de campismo así parecido a los scouts, donde el ritual de iniciación consistía en el último día del campamento, en una fogata nocturna, se hacía entrega de las insignias a los iniciados que demostraban haber pasado las pruebas necesarias para hacerse merecedores de, de tal insignia. Entonces todo el mundo presenciaba el acto pues en una ceremonia muy bonita en la noche con la luz de la fogata. Y el otro, otro ritual de iniciación, este, en la universidad, este, era un poquito diferente porque consistía en imponerle a los novatos pruebas duras, tal vez este, humillantes, las famosas novatadas, que todos tenían que pasar para, pues, para hacerse merecedores de formar parte de la comunidad. Entonces, pues estas dos diferentes formas de iniciar a las gentes en los grupos. Les mando un saludo a todos, abrazos, feliz 2024.
3: Hola, buenas tardes. Eh, una eh, tradición en la ingeniería civil, en las obras de construcción, es que el 3 de mayo es el día de la Santa Cruz y también es el día del albañil. Entonces los maestros de obra eh, adornan una cruz y con todo su equipo de trabajo, albañiles y peones, van a que se les bendiga. Y una vez bendecida la cruz, la cuelgan en la obra. Y eso representa que se eh, Dios los va a cuidar a ellos en el transcurso de la obra y que la obra va a salir bien. Muchas gracias, que tengan bonita
4: tarde. Un saludo para todos los radioescuchas con mis mejores deseos para este año que comienza.
0: Qué, qué, qué adorables estas grabaciones tan bonitas, ¿no? Este ritual de iniciación en donde en las construcciones los albañiles y todas las personas que trabajan van a quedar protegidas uh -huh. con, con el símbolo, ¿no? De, del Señor que los protege y muchísimo, uh -huh. ¿no? O esta tradición de los rituales de iniciación. Bueno, yo me uh -huh. puedo acordar de las que yo hice, de las que me hicieron uh -huh. a mí también, que están geniales, ¿no? Uh -huh. Que el precio, a veces hay un precio para pertenecer,
3: ¿no, Luli? Sí, exacto. Uh -huh. Y además eh, esto ocurre. En la adolescencia, ¿no? O sea, este grupo del que habla, eh, del que habló el Radio Escucha. ¿Cómo se llama? Se llama Escuadrón, okay. así se llama, es es un grupo scout, pertenece a, a un grupo más grande que, se, que creo que todavía sigue existiendo. Sí, sí, sí. Movimiento de Juventudes Cristianas, así sí. se llama. Y este pues son adolescentes, son chavos de entre 12 y 16 años. Interesante que, que él mencione eso y también el rito, las novatadas de los universitarios que también son adolescentes, pero ya tardíos, uh -huh. porque en la historia de la humanidad, pues siempre ha habido ritos de iniciación a ese paso, ¿no? El paso de la, la adolescencia como paso a otro estado. Más
0: adulto. Más
3: adulto. Uh -huh. Entonces, este. El rito es el que te ayuda a encontrarte, bueno, en los ritos en las diferentes culturas, como que eh, el joven que se pierde en la selva o que hace algo para encontrar algo suyo, o sea, este alguna verdad interior, que le ayude a, a ser alguien en el mundo ya adulto, ¿no?, que le
0: corresponde. Claro, el rey león, ¿no?, que se pierde y se va para Ajá. dejar de ser un leoncito y convertirse en el en el rey león, claro que sí, ¿no?, eh, hay muchos rituales todo el tiempo visto así, Luli, desde el nacimiento, no desde los momentos en donde se venera la llegada a la humanidad o se venera la salida de la humanidad. Estamos llenos de ejercicios que nos permiten aceptar a un bebé o a su vez dejar ir a un abuelo, ¿no? Exacto. Es sí, el ciclo sí, de la sí, vida nos de ayuda.
3: ¿no? Son, son símbolos que nos ayudan a... Tra a en el caso de los de cuando despedimos a alguien... este, a transitar por ese... A, nos ayudan a transitar... a los que nos quedamos... por ese duelo... ¿no? Claro. O sea, son símbolos
0: externos que nos ayudan a, a... despedirnos, a prepararnos... Ok, entonces son rituales... que organizan el sistema emocional... Ajá. y psíquico... Sí. para poder evolucionar a lo que sigue... Exacto... ¿Sí? En un momento frágil y vulnerable... Claro, Ajá. claro... y que cuando hay mucha alegría... A veces nos distraemos, pero bueno, tenemos que despedirnos, vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Estamos.
2: Entre los propósitos de año nuevo más recurrentes están los relacionados con la salud. Por ejemplo, hacer más ejercicio, comer sano, dejar de fumar, entre otros. Le siguen los relacionados con el trabajo, ahorrar, aprender algo, ascender de puesto. Y por último, los relacionados con la convivencia social, como pasar más tiempo con la familia, disfrutar de la vida, viajar, entre otros.
1: se dé las cuentas de la cosa existencial arrojan un terrible saldo que se llama soledad eso es que es un buen día para empezar
2: El cambio de año, el cambio de semana, la famosa frase de el lunes empiezo O el comienzo de una nueva etapa escolar o laboral Representan una oportunidad de lograr algo que tanto deseamos Y dejar de lado los errores pasados El nuevo año está cargado de simbolismo y nos damos permiso para volver a empezar Eliminando el juicio y la desidia
0: de nuevo aquí en Dialogando con Mis Psicoanalistas, qué linda melodía es momento de recomenzar con el pie derecho con mucha ilusión con ver este año con una nueva oportunidad, yo soy Ruth Axelrod extrañando a Pepe y a Rocío, pero tengo la fortuna de estar gracias a la doctora Luli Zambrano, que es maestra en psicoterapia psicoanalítica de niños, adolescentes y también trabaja con adultos en Puebla, tenemos una representante oficial, una profesional de primer nivel compartiendo con nosotros este tema tan interesante sobre los rituales de inicio. Eh, quiero compartir nuestro, eh, nuestros teléfonos y tenemos un premio, Luli, Ay, para aquel, sí. aquel radio escucha que, que quiera compartir un ritual de iniciación con nosotros, que nos llame, apunten el teléfono. Es un libro, evidentemente, sobre ideas psicodinámicas y psicoanalíticas. El teléfono es 55. 80 68 11 58. Aquel que tenga ganas de compartir algún ritual de iniciación que haya vivido, que haya provocado, que haya hecho la travesura en la universidad, ¿verdad? O en los scouts, ¿no? Este, por aquí tenemos a Marta preguntando sobre rituales de casados y nuevos casados. Y les recuerdo eh, el WhatsApp donde pueden hablar mandarnos todas sus palabras 55 30 10 27 52 el libro se llama cara a cara se llama Entrevistas Profanas de Moisés Lemlich, es un peruano un psicoanalista de mucha mucha experiencia que considera que aprendemos de los rituales a través de escuchar las historias de los que ya han pasado por otros momentos de ritualización entonces habla un poco de este eh, eh, espectro histórico transgen transgeneracional que nos permite a nosotros identificarnos con aquellos rituales que los otros han hecho o no como decíamos hace rato, Luli, esta posibilidad quizá de que hacer los rituales te permite pertenecer, pero al mismo tiempo puedes cuestionar qué áreas de, de tu identidad son parte.
4: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users
0: don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Del ritual Ikearias, no.
3: Sí. Es decir, tú te puedes salir de ese programa. Tal vez, o sea, para el que te sientes predestinado porque perteneces a un grupo familiar o perteneces a una comunidad. Y este, pero también, eh, o sea, eh, la pertenencia nos, nos aporta mucha seguridad, pero no hay nada como ser uno mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor en esa búsqueda de tu identidad,
0: los rituales te pueden ayudar, ¿no? Sí. Para salirte salirte del programa un poco y hacer una identidad más individual ajá más, in más sintética más propia más de, del momento histórico que te toca vivir
3: sí aunque a veces tenga que ir en contra de lo que eh, en, en tu grupo tendría que ser ¿no? eso
0: es mi modo, así es la vida ¿no? sí exactamente bueno ok eh, es momento de creo que me están diciendo en cabina que tenemos bueno, el ganador del libro, vamos a ver <risa> si es cierto a ver, bueno, antes que escuchemos eh, quién nos llamó y a quién se va eh, a quién se va a destinar el libro, quiero darle las gracias a Héctor Vieira y a, a Luis Ángel Ahumada, que sin ellos este programa tampoco podría tener orden nos ayudan a saber dónde va lo, lo inicial dónde va lo final, son nuestros organizadores mágicos aquí trabajando en el Heraldo Radio pero a ver, escuchamos qué nos tiene que decir Héctor Héctor, ¿Héctor eh, hola, 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 ¿con ¿Quién, quién tenemos el gusto? Hola, mi nombre es Patricia Pacheco. ¡Pati! Sí. Este,
5: antes que nada, Felicia de Reyes. Gracias, gracias. Este, y lo que sí, bueno, tenemos eh, siempre eh, la suya. Donde pedimos muchos deseos. Muy bien, pedimos salud, aprendizaje, leer libros que son valiosos, pero uno adicional que mencionó mi hija es subirte a una silla. ¿Por qué subirte a una silla? Porque esperas subir de nivel. Yo lo que, bueno, lo que quisiera son rituales propios, donde aparte de leer, hacer ejercicio, comunicarte con tus amistades, tener hábitos sanos, eh, pues no sé cómo disociar y cómo eh, de alguna manera superar experiencias que no son tan agradables para que devengan en sabiduría y obviamente contrarrescan el dolor. Yo sé que mi programa es dialogando con mis psicoanalistas, psicoanalíticamente, cómo pudiéramos superar experiencias traumatizantes o no agradables y, sin negarlas, sino haciendo que devengan en sabiduría, en sabiduría.
0: En, pues no saben que me conviertan en mejor persona. Gracias, Pati. Qué linda, qué linda. Aquí se queda el libro. Ya quedas con Héctor, ¿cómo lo recoges? Nos honra escucharte, aparte de leerte también. Y vamos a ver qué qué te dice Luli para ver cómo transitar. Bravo, sí. Experiencias de dolor a experiencias de crecimiento. Gracias. Correcto. Hasta luego. Gracias, sí, gracias y un abrazo. Bye,
3: Igualmente, bye. gracias por hablar. Pati, qué buena, qué buena pregunta. Y este me encanta que lo hagas porque fíjate que nosotros tendemos a pensar en el fracaso como algo malo, eh, o, o en el dolor como algo malo, y no todo eso es parte de la vida, ¿no? Entonces, cuando, cuando queremos, por decir deshacernos de algo que nos hace daño, no, no, no. A ver, es que la idea no es deshacernos, la idea es integrarlo. ¿Cómo? Pues entendiéndolo, comprendiéndolo y acogiéndolo aceptándolo aceptando lo que nos pasó o sea, es un caminito para eso te sirve mucho la psicoterapia eh, es un caminito de entenderle primero como desde la mente pero después pasando al corazón eso quiere decir comprender ¿no? creo que incluso la palabra comprender tiene algún, alguna etimología que tiene que ver con corazón uh -huh. eh, y, y eso quiere decir aceptar aceptar e integrar eso que te ocurrió pues no es un fracaso, es parte de la vida y, y si eso ya no sigue, no sé el, específicamente a lo que te refieras tú, pero si eso ya no sigue es porque toca crecer y transformarse y ser una persona con más posibilidades, ¿no? Aunque sea una experiencia muy dolorosa, normalmente eso que denominamos fracaso pues es dolor, nos genera dolor, pero eh, el dolor es necesario para crecer, ¿no? Entonces, como que
0: darle otro otra mirada al fracaso. Bueno, otra mirada a la experiencia, Luli, Exacto. ¿no? O sea, no tener tanto miedo de pasar un mal momento, ¿no? Uh -huh. eh, y entender las lágrimas como sanadoras, Exacto. ¿no? Entender eh, la confesión como un espacio de, de limpieza interna, uh -huh. de acomodo, tenemos un problema los humanos con la memoria, no sabemos olvidar solamente uh -huh. cuando nos enfermamos y eso no, no es el deseo para nadie, ¿no? Entonces nos toca acomodar, poner eh, en la experiencia como nuevas posibilidades de oportunidad. Y si esto que hice así me llevó a eso que me dolió, pues quizá dejar de repetir para innovar, uh -huh. renovar algún ejercicio uh -huh. tanto en mi reflexión uh -huh. como, en mi, como en mi acción, uh -huh. ¿no? Y quizá tener una nueva oportunidad de volver a, a tratar de lograr eso que no pude uh -huh. y a lo mejor cuestionar si verdaderamente es lo que quiero, ¿no? Era para mí o no. Exacto, ¿no? Uh -huh. y, y quizá reubicar la experiencia misma. La señora Lolita, que también este programa la tiene muy integrada y, y nosotros a ella nos Dice, hola, apreciados doctores, muy buenos días, feliz Día de Reyes. Qué grato reunirnos en este mi programa preferido. Les saludo y mando un cordial abrazo. Qué tema tan polémico, los rituales de iniciación. Ya, yo realmente no tengo muchos rituales, aunque sí tiendo a cerrar ciclos para dar inicio a los nuevos. Aunque dependiendo de con quién pase Navidad o Año Nuevo, me repliego a la celebración de la familia en turno. Aunque sí he seguido las celebraciones pertinentes. Reciban un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Señora Lolita, mm. me repliego a la familia en turno. Qué capacidad de adaptación, sí, ¿no, Loli?
3: Es como un espacio provisional. ¿no? No, la familia. En turno, porque pues, puedes sí.
0: cambiarla y esto está genial. Ajá. Que actual, la señora Lolita nos tiene muy, muy al día, al día con las cosas. ¿Sí? Ajá. Y bueno, eh, tenemos también a Marta Mayoru, que también muy seguido está con nosotros, uh -huh. ¿no? Gracias, Marta, y nos dice qué tal los rituales de los recién casados. Uh -huh cárgala cuando entras a la casa por primera vez, el lazo, etcétera uh -huh. en los ranchos, el ranchero lo que hace, lo primero en la mañana, después de la noche de bodas es matar al gallo por haber cantado en la mañana <risa> ¡órale! es un mensaje para la esposa de lo que le puede pasar si responde con gritos a su esposo, ¡Órale! hablando de metáforas, ¿no? <risa> bueno, este, este es un cuento de Shakespeare evidentemente, en, esta, en estas situaciones como en muchos otros rituales están diseñados para perpetuar ciertos estereotipos los rituales para los hombres no son iguales que para las mujeres por lo que algunos rituales podrían y deberían desaparecer y otros comenzar, Marta tienes toda la razón sí. Este, todos los eh, efectos de los rituales son metáforas son símbolos, lo decía muy bien la doctora Luli, Luli tiene un, una tesis preciosa en la maestría que habla de los espacios de transición, uh -huh. Luli tú ¿Podrías tener relación entre los rituales de iniciación uh -huh. y tu magistral tesis de Ay, maestría gracias. sobre espacios transicionales? Gracias, Ruth. Este, por recordarme mi tesis <risa> <risa> que
3: quedó en el año pasado, pero que, que ahora lo retomamos en el 2024. No, sí, este. Estábamos platicando hace rato, Ruth y yo, cómo pueden funcionar los rituales en esta reinvención de la que habla. A ti, ¿no? Este, Marta, sí. este, esta, o Lolita, sí. una de ellas habló de que no hay que quedarnos perpetuando maneras de hacer que, que nos limitan como personas. Entonces, a lo mejor este ritual para salirte de eso, que no quieres tú, puede, este, puede ser un espacio transicional, que es un espacio transicional? Pues es algo que no es ni interno ni externo, es, es algo que, que nos ayuda a transitar la realidad. Puede ser eh, una actividad o puede ser un símbolo o puede ser algo tan concreto como... Como este, pues, como un muñequito en el caso de un niño. Pero bueno, el punto es que nos ayuda a afrontar la realidad. Para eso sirven los espacios transicionales y los fenómenos transicionales que estudió el doctor Donald Winnicott.
0: Claro, claro. Este, y, que, y que, como si, con la lista, nosotros. Los encontramos como, donde está la creatividad? Exacto. La, lo creativo, el juego, en ese sentido, este pues es,
3: es espacio de creatividad. Y a lo mejor los rituales tienen algo de juego, ¿no? este Sobre todo si son inventados por ti, ¿no? Y, y, y te ayudan a transitar a otra nueva manera de vivir tu realidad. Claro. No, eso, por eso tal vez sean espacios transicionales.
0: Los sí, claro, los rituales. Los rituales. Sí, claro, 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 claro. Y algunos serán culturales, como los que tenemos sí. impuestos. Y sí. bueno, creo que el programa de hoy está invitando a que generemos los propios. ¿Cuáles son nuestros propios rituales para nosotros encontrar nuestro ejercicio de juego? Bueno, tenemos algunos otros mensajes de vos, por favor. Buenos días a todos
6: en el programa Dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy Victoria y bueno, mi experiencia para la primera vez trabajando con una clienta pues no no fue muy agradable, la verdad. Este, será porque me metían muchísimo miedo de que eran personas muy 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 especiales y este y pues al final el nervio te traiciona, por más práctica que tengas, pero bueno. Este, después poco a poco todo va mejorando y pues todo es tener este confianza en ti mismo y este, te confianza en de que vas a hacer las cosas bien y pues todo va a ir saliendo mejor Hola soy Elena saludos a todos los radioescuchas hola Luli
3: pues yo el ritual que quisiera compartir con ustedes es algo que hacemos con los estudiantes de nuestro grupo de trabajo cuando uno de ellos va a presentar su examen de candidatura candidatura a ser doctor es un examen que se caracteriza porque es extremadamente difícil entonces, una semana previa al examen, nos reunimos el grupo y el estudiante en cuestión practica con todo el grupo. Nosotros nos portamos extremadamente rudos y duros para que el día del examen ya no le parezca tan difícil. Ese es el ritual que nosotros hacemos con cada uno de los estudiantes previo a su examen de candidatura.
6: Un abrazo a todos. Gracias. Y me quedo pensando que como que, al menos para mí, como que un inicio aunque sea algo chiquito, aunque sea un hábito de que, no sé, diario voy a este tomar un licuado verde en la mañana o yo qué sé o sea, aunque sea muy chiquito, como que es una adición a mi persona y puede ser una adición que vaya como algo positivo algo negativo, pero que pues es este, o sea no se sabe hasta que avance ¿no? este pensaba en el inicio de año porque también es una adición a mi vida no como ahora vamos a adicionar el 2024 en mi vida y no sé qué va a suceder en el 2024 entonces cuando lo pensé ahorita como una adición, como algo que voy a tener extra de mi persona y que lo voy a sumar dentro de mis características o de mis experiencias eh, si lo lo tomo como suma y un poco también este <ríe> como, no sé, como despejar de lo anterior, ¿no? O sea, de, a lo mejor no borrarlo, pero sí un poco despejarlo y sentir que estás haciendo algo por ti. Creo que aunque es algo chiquito, como lo del licuado verde, no sé, cualquier tontería, que algo inicies, este, yo lo tomo como adición, como suma, y como que de alguna forma despejas... Eh, cosas que hayas estado haciendo como para mal contigo mismo y que estás haciendo algo para mejorarlo y ya, perdón que ya mandé 800 notas de voz <ríe> está buenísima la pregunta, me gustó hola,
7: yo les comparto un ritual que yo hago cuando voy a hacer ejercicio, específicamente yo corro, entonces eh, generalmente eh Preparo como mi, mi ropa de ejercicio, la maleta de para bañarme y todo un día antes y cuando me levanto eh, suelo tomarme algunas vitaminas y algunos eh, como suplementos para que me dé boost de energía al momento de hacer ejercicio y eh, siempre sí o sí no hay manera que yo no corra sin audífonos y con una playlist que tiendo como a, a pensarla de acuerdo a eh, música que me, que me genere como energía, que me genere buena vibra, que, que sea como canciones que me den momentos felices y que me imagine que estoy como en otras cosas, o sea, bailando o en reuniones con amigos. Ese es un ritual que, que bueno, o sea, que utilizo mucho cuando estoy... Eh, cuando voy a iniciar mi rutina de ejercicio de las mañanas.
0: Desde el Heraldo Radio, dialogando con mis psicoanalistas, casi para despedirnos, Luli. Ya uh -huh. nos tenemos que ir, nos quedan pocos minutos. Uh -huh. Hemos escuchado como algunas personas que tú conoces, vamos a darles las gracias. Uh -huh. ¿A quién? Sí. ¿Sí?
3: Bueno, acabamos de escuchar a, a dos de mis compañeras de maestría: sí. Andrea Ochoa y también a Jocelyn Mesa. Ambas son psicoterapeutas de niños y adolescentes. Muchas gracias. También escuchamos a mis hermanos, a Elena. Ahorita habló de lo de los exámenes horribles. Este, ah, sí, por los buenísimo. Que sí. Y también habló mi hermano Héctor sobre la iniciación sí, ¿no? sí. en la fogata. habló Jorge de la Virgen de Guadalupe. habló Ángeles de... De, de la cuestión de los albañiles, sí. ¿no? entonces les agradezco a mis hermanos, también otros que también aportaron más, este pero bueno, ya no el tiempo es muy limitado, muchas gracias
0: Sí, gracias, porque nos enriquecen sus voces, nos enriquecen sus pensamientos y bueno, la presencia de Puebla aquí en el Heraldo, en el DF, está padrísimo, uh -huh. tener esta bin, 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 nacionalidad ¿no? <ríe> bide, bide. juntas aquí generando esta posibilidad y con qué, con qué queremos que se vaya nuestro público hoy, que este regalo en donde podemos pensar que todos tenemos rituales de inicio frente a casi todas nuestras actividades. Algunas son muy personales. Hay que aumentar, adicionar, decía una de tus uh -huh. hermanas, ¿no? Luli, uh -huh. adicionar algo al 24. No tenemos una nueva oportunidad, aunque eh, uno de los mensajes de fin de año me decía Ruth, no dónde la creas, ¿eh? Oh, esto es un ejercicio de continuidad. No es que algo termina y desaparece y vuelve uh -huh. a iniciar de cero, no. Tenemos todo lo que hemos hecho tenemos un bagaje, una historia que va a continuar, si tenemos la suerte nos cuidamos suficiente, ¿no? estamos listos para poner orden a nuestra historia, pues hay un momento de un nuevo ciclo que, que se marca por las estaciones, por el movimiento de la tierra, por el movimiento de los astros pero estamos al mismo tiempo del inicio, tenemos continuidad esta dialéctica, Ajá, ¿no? de las tradiciones. Y que me encanta y las... que
3: digas eso me encanta porque sabes que me, me remite a un poquito a a que hay, hay tiempo, hay un tiempo para apegarse a lo que te da seguridad y a lo mejor los rituales eh, que son comunitarios o los tuyos propios te pueden ayudar a eso. Hay momentos frágiles, así, pero también hay momentos de crecimiento en donde nos podemos lanzar a salirnos de lo que todo mundo hace y, e, y reinventarnos. Entonces los rituales nos pueden ayudar de ambas maneras, a apoyarnos o a lanzarnos hacia lo nuevo, ¿no? Es,
0: Claro, claro. Entonces Ajá. tenemos el año viejo y el año nuevo, ¿no? Exacto. Tenemos todos los ejercicios de los reyes magos, ahora queremos que sean eh, también situaciones que, que también aumenten, adicionen, no nada más a los juguetes que vamos a recibir o a dar, sino quizá algo más, algo más hacia nosotros, hacia los demás. Bueno, aquí en dialogando con los con nosotros, los psicoanalistas, no siempre queremos ir reflexionando lo más profundo que podamos, lo que es el diario vivir, el cotidiano vivir, encontrando que no es fácil vivir, que a veces el dolor nos acompaña, pero que no nos deshace, no nos truena, no nos eh, impide eh, generar parte de la experiencia para el crecimiento ¿no? Luli, pues te damos las gracias por esta presencia, ¿cómo te sentiste en el programa? Me encantó, muchas gracias por escucharme y por invitarme este me sentí muy bien y... Y bueno, con ganas de reinventarme también. Muy bien, bueno, este programa puede ser escuchado en Spotify. En un par de días, el Heraldo Radio sube el programa al aire, a la iCloud. Y si nos buscas en Spotify, dialogando con mis psicoanalistas, y buscas a Luli Zambrano, la doctora... El, el lourdes zambrano vas a poder escuchar todas estas nuevas ideas que ella aporta al programa después de más de cuatro años de estar al aire que también es muy respetable todo el ejercicio que hemos hecho nosotros junto uh -huh. con toda la audiencia y con toda eh, la gente que nos ha ayudado a seguir creciendo pues les deseamos un feliz 2024 que cada día sea una posibilidad de una nueva experiencia que tengamos rituales viejos y rituales nuevos, Luli.
3: Exacto, que, que siempre tengamos la posibilidad de decidir qué queremos para nosotros. ¿A
0: pesar de los rituales? A pesar y con los rituales. <risa> <risa> Las Muchas otras. gracias, claro que sí, Luli. Bueno. Muy bien, gracias a todos.